0: Всем привет! Это подкаст «Нестыдные вопросы о Второй мировой войне». Меня зовут Маша. Меня зовут Сергей. Всем привет! Всем привет! И мы продолжаем изучать вопросы, связанные со Второй мировой войной, для чайников, что называется. И сегодня у нас э, тема сегодняшней лекции «Пакт Молотова-Риббентропа». Совершенно верно! Мы его уже столько раз упоминали в предыдущих э, наших выпусках. О разных событиях Так что мы решили, что обязательно нужно сделать про него отдельный выпуск Уже тема нужная, вполне подходящая и достойная Более чем отдельного выпуска нашего подкаста Потому что без этой темы какие-то другие вопросы Связанные с началом Второй мировой войны И с ее течением не очень понятны Мы упоминали, конечно, но сейчас нужно сказать подробно Маш, ты вообще что-нибудь слышала про Пакт Молотова-Риббентропа? Ну, 5 вот, ну, кроме... минут назад ты мне предсказал. Вот. Ну, хорошо Значит, будем рассчитывать на разный уровень знаний Скажем так Что такое Пакт Молотова-Риббентропа? Это договор между Советским Союзом и Третьим Рейхом О ненападении, а также о разграничении сфер влияния в Европе При этом вопросы ненападения и взаимоотношения государств в случае начала военных действий рассмотрены и освещены в открытой части договора, собственно, в самом пакте. А вопрос о разделении сфер влияния в Европе заключался в секретных протоколах, которые обе стороны обязались хранить в строжайшем секрете и которые оставались, собственно, секретными достаточно долго, вплоть до окончания Второй мировой войны и даже дольше. Итак, мы помним, что обстановка 1939 года, она по сути своей предвоенная. С мая 1939 года у Германии готов план нападения на Польшу. Вопрос о том, что Германия нападет на Польшу, не является секретом. Это э, всем известно, э, что после, после Чехословакии следующая цель Германии – это, собственно, Польша. У Германии масса претензий, ну, собственно, какие, кому у нее не было претензий. Но к Польше претензии следующие. Во-первых, это Гданьский коридор, э, то есть э, территория, которая по результатам Первой мировой войны, мы об этом говорили, была передана от Германии Польши вместе с городом Данцик по-немецки, или, как говорят поляки, Гданьск. Этот немецкий город был объявлен вольным городом, территория, по сути дела, принадлежала Польше вокруг него. Благодаря этому Польша получила выход к морю, выход к Балтийскому морю, которого она раньше не имела. Вот, Маш, ты помнишь книжку «Король Матеуш Первый» Януша Корчика? Ты не читала? Ну, хорошо, я просто уже путаюсь, с кем из детей мы ее читали. Но там есть такой эпизод, вот, кто читал, там вот государство, в котором правит король Матеуш, как раз он очень переживает из-за того, что у него нет выхода к морю. И там вот как раз обсуждаются вопросы, ведутся переговоры о том, что одно из соседних государств может отдать Матьюшу один из своих портов. Вот в реальности, если мы в нее вернемся, это вот порт Данцик, который передан от Германии фактически Польше. Таким образом, территория, часть территории Германии, так называемая Восточная Пруссия, которая теперь Калининградская область СССР, она оказалась отрезана от остальной территории Германии этим коридором. Не говоря уже о том, что еще передана часть немецкой территории, германской территории на западе, на западе Польши, то есть раньше это была Германия, теперь это запад Польши. К тому же эти территории, так же как и Гданский коридор, они в значительной степени населены немцами. Гитлер требует разрешить беспрепятственный доступ. Из, с территории Германии на территорию Восточной Пруссии, предоставить коридор, взамен которого даже обещают какие-то территории полякам, ну, там, часть Словакии, например, не жалко, возьмите, вот. и предоставить привилегии немцам, проживающим на территории Польши. Разумеется, поляки категорически не согласны, вопрос о войне это вопрос времени, но... Конечно же, нужно заручиться поддержкой, в первую очередь, Советского Союза. Не поддержкой, а хотя бы по меньшей мере согласием, что Советский Союз посмотрит сквозь пальцы на немецкие действия в Польше, не будет противодействовать. Поэтому, начиная с июня 1939 года, немецкая дипломатия ведет активный зондаш позиций Советского Союза, в отношении заключения возможного договора между двумя государствами. Ну, понятно, что с тех пор, как в Германии пришли к власти нацисты, отношения двух стран очень плохие, потому что речь идет о противоборстве двух систем и о их взаимном влиянии в Европе на события в Европе. Одновременно Советский Союз ведет переговоры с Англией и Францией о возможном военном союзе, англо-французско-советском. Англия и Франция уже, в принципе, не имеют никаких иллюзий по поводу того, какие там планы дальнейшие у Германии. После событий в Чехословакии понятно, что умиротворить Гитлера невозможно. И Англия и Франция изыскивают возможности заключения международного союза, который так или иначе был бы направлен против Германии. Советский Союз ведет переговоры одновременно в два направления. То есть, с Англией и Францией достаточно неудачные. Ну, недостаточно достаточно неудачные, а практически неудачные, потому что там очень много вопросов поднимают стороны. Советский Союз, конечно же, заинтересован в том, чтобы он какие-то получил плюсы от этого договора. То есть, просто так заключать договор о ненападении – это невыгодно. Должны быть какие-то приобретения политические. Сложно с с обещанием этих приобретений. Западные державы, конечно, ничего обещать не могут. Одновременно начинаются переговоры с Германией. И совершенно понятно, и в Кремле понятно, что Гитлер заинтересован. В позиции Советского Союза, потому что ему нужно расправиться с Польшей. Советский Союз готов, собственно, предоставить Германии свободу действий, но, разумеется, не за бесплатно. Хотя инициатива, нужно это заметить, безусловно, исходит от Германии в этом вопросе. Понятно всем, что если не будет согласия Советского Союза, то невозможно будет напасть на Польшу. Не то чтобы уж Советский Союз так сильно любит Польшу, у Советского Союза с Польшей скорее враждебные отношения еще с 1920 года, когда Красная Армия в своем походе в Польшу потерпела поражение. К тому же Польша владеет значительными территориями, населенными украинцами и белорусами украинцами и белорусами, которые тоже Советский Союз хотел бы видеть в своем составе. Но, тем не, менее, тем не менее, при отрицательной позиции относительно войны со стороны Советского Союза, войны, это и, скорее всего, не может случиться. Поэтому Германия серьезно торопится в этом отношении. В Советском Союзе советское руководство понимает, что Можно потребовать от Германии под этим соусом, как говорится, каких-то, ну, скажем так, разрешений на соответствующие действия Советского Союза. 23 августа в Москве заключен договор о ненападении между СССР и Германией, который подразумевает, что ни одна из подписавших договор сторон, то есть ни Германия, ни Советский Союз, не будут участвовать в военных действиях друг против друга, не будут вступать в союзы, направленные против одной из сторон, а также не вступят в военные действия, если одна из сторон окажется объектом военных действий. То есть, прошу заметить, речь идет не о том, что одна из сторон окажется жертвой агрессии, а просто о том, что какие-то страны захотят э, воевать. Какие-то страны захотят воевать с Германией, Советский Союз не вмешается. Кто-то захочет воевать с Советским Союзом, не вмешивается Германия. И подписаны секретные протоколы. Э, Согласно этим протоколам, в случае территориально-политического переустройства в Европе Границы интересов Германии и Советского Союза будут проходить по северной границе Литвы, а также по определенной линии в Польше вдоль рек примерно вдоль рек Висла и Сан. То есть, что значит, о чем речь? Севернее этой границы интересы Советского Союза и в них не вмешивается Германия то есть это страны финляндия латвия эстония кроме того германия признает интересы советского союза в бессарабии и также не вмешивается в этот вопрос южнее этой границы западная польша литва это э, граница это территория интересов германии соответственно советский союз предоставляет на этой территории свободу действий для германии э, о чем идет речь речь идет о том что э, существующие на этой территории независимые государства без их ведома фактически э, поставлены в позицию э, согласно которой э, Их независимость – это вопрос, который решает третья сторона. То есть, Германия и Советский Союз решают вопросы их территориально-политического устройства. 23 августа заключен договор. 1 сентября Германия нападает на Польшу. Руки у Германии развязаны. Каковы действия Советского Союза? Протоколы держатся в строжайшем секрете, я напоминаю. Уже 17 сентября Советский Союз вступает на территорию Восточной Польши. То есть на те территории, которые впоследствии отойдут, соответственно, Украинской ССР и Белорусской ССР. То есть на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. В Советском Союзе это подается как освободительный поход, призванный обеспечить безопасность население этих областей в связи с тем что польское государство развалилось фактически это действия аналогичные э, военным действиям которые с запада ведет в отношении польши э, германия ну стоит только может быть разницей что э, э, советскому союзу вести боевые действия с польской армией не приходится Польская армия разгромлена и деморализована фактически, и за исключением некоторых перестрелок Советский Союз на эту территорию входит, что называется, без выстрела. Дальше. Каково действие этого пакта? Советский Союз в соответствии с достигнутыми договоренностями предъявляет претензии Латвии и Эстонии. При этом о сути этих претензий, скажем, Германия поставлена в известность. Советский Союз требует от этих государств предоставления предоставления баз для советского военно-морского флота и советской авиации. А также разрешить ввод на территорию этих государств. воинских воинских контингентов Красной Армии для того, чтобы обеспечить безопасность этих баз. Для того, чтобы в дальнейшем каким-то образом прибегнуть, опираясь на эти силы, прибегнуть к политическому переустройству в этих государствах. Нужно сказать, что по окончании военной кампании против Польши Советский Союз с Германией заключают уже договор о дружбе и границе, который также содержит в себе секретную часть. И э, там есть... Э, ну, Во-первых, устанавливается общая граница СССР с Германией по той линии, э, которая оговаривалась ранее. А во-вторых... К секретным протоколам пакта Молотова-Риббентропа добавляются пункты о том, что Германия все-таки исключает Литву из области своих интересов и передает ее в область интересов Советского Союза. Причем оговаривается так или иначе тот факт, что часть польской территории с городом Вильна, ну вот Вильнюс по она передается Литве. Вильнюс это историческая столица литовского государства, которое тоже, так сказать, по результатам Первой мировой войны оказалась не в Литве, а в Польше. Соответственно, с договоренностями Советский Союз в ноябре 1939 года, мы это уже обсуждали в рамках темы начала войны в Европе, в ноябре 1939 года начинают боевые действия против Финляндии. Ну, понятно, что боевым действием предшествует такие же, такая же схема, как и впоследствии, которая не, ну, одновременно, не впоследствии, а одновременно осуществляется в отношении Эстонии и Латвии. То есть требование предоставить базы на территории Финляндии и отодвинуть границу на Карельском перешейке от Ленинграда С тем, что гораздо севернее, в необитаемой части, Советский Союз готов предоставить в обмен большую территорию Финляндии. Ну, Очень это напоминает Германию, Польшу и гданский коридор. В отличие от Эстонии и Латвии, которые соглашаются на организацию советских баз, Финляндия отказывается. И после тех событий, которые мы уже обсуждали, начинается война. Начинается Советско-финская война или как ее называют в Финляндии и в других странах зимняя война. Это происходит в точном соответствии с секретными протоколами пакту Молотова Рибентропа. Летом 1940 года события в Прибалтике, ну, Финляндия, как мы знаем, достаточно успешно. Учитывая абсолютное неравенство сторон, сопротивляется и сохраняет свою независимость, хотя и теряет территорию. А то, что касается Эстонии и Латвии, а также Литвы то там ситуация переходит в другую, в следующую стадию. Сначала Советский Союз требует увеличить свое военное присутствие в этих странах. Затем там происходят контролируемые выборы законодательных органов, которые избираются и участвуют, в которых избираются только, только коммунистические партии и прокоммунистические движения, которые обращаются к Советскому Союзу с просьбой о включении этих стран в состав СССР. Также летом 1940 года Советский Союз обращается с ультиматумом к правительству Румынии с требованием передать Бессарабию и часть Буковины, также в состав СССР, уже от Румынии. То есть это все события, звенья одной цепи развития договоренностей между СССР и Германией по пакту Молотова-Риббентропа. В дальнейшем... Конечно, момент, связанный с Польшей, будет Советским Союзом, когда уже начнется Великая Отечественная война, он будет Советским Союзом денонсирован. То есть, обязательства Советского Союза, данной Германии относительно Польши, будут аннулированы. Но вопрос секретных протоколов, он так и останется в секрете впервые секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа были опубликованы в американской прессе в 1948 году то есть уже после войны а официальная публикация копий трудно сказать откуда собственно американские журналисты получили эти копии скорее всего они были им переданы адвокатам Иохима Рибентропа, министра иностранных дел Гитлеровской Германии, адвокатом, который защищал его на Нюрнбергском процессе. Как известно, Риббентроп был приговорен к смертной казни. Адвокаты его пытались поднять на процессе вопрос секретных протоколов к пакту молотова Рибентропа, однако суд их выслушивать не стал. Возможно, от них... Американская пресса получает копии этих протоколов. Они, по всей видимости, были у Риббентропа. А в 1949 году уже Государственный департамент США публикует эти копии. Ну, то есть, официально, с точки зрения Соединенных Штатов. Советский Союз категорически ни в тот момент, ни позже не признавал наличие этих протоколов. Это считалось фейком. То есть, что никаких секретных протоколов не существует. Протоколы хранились в большом секрете, даже не в архиве Министерства иностранных дел СССР, а в ЦК КПСС. И политическое руководство, как правило, с этими протоколами знакомилось. Ну, то есть, допустим, каждого генерального секретаря при избрании его знакомили с секретной папкой в которой в частности содержались секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа. В 1989 году вопрос о протоколах был поднят на Первом съезде народных депутатов СССР. И тогда же было принято решение, согласно которому подписание этих протоколов было признано преступным, и они были денонсированы. То есть, ну, можно сказать, что это был достаточно странный орган съезд народных депутатов СССР, но, э, по крайней мере, э, официальные власти Советского Союза признали наличие этого договора таким образом, э, то есть, признали наличие этих протоколов и признали э, факт, э, и фактически его денонсировали. Денонсировали эти протоколы. И э, нужно сказать, что оригиналы... Протоколов. А можно для чайников? Что такое денонсировали? Признали, как это сказать, юридически ничтожными. Вот. То есть ликвидировали. Вот что это значит. И только в мае 2019 года Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало официально оригиналы секретных протоколов. То есть, фактически до мая 2019 года можно было так или иначе утверждать о том, что протоколы являются фейком. Но вот после этой официальной публикации подлинников этих протоколов, безусловно, говорить об их фейковости уже невозможно. И нужно сказать хотя бы пару слов еще в заключении о восприятии, конечно, как самого Пакта Молота-Риббентропа, так и последовавших действий Советского Союза в самом Советском Союзе. Ведь в течение всего периода времени, с момента прихода нацистов к власти и до 1939 года, советская пропаганда, безусловно, говорила о крайней враждебности нацистского режима по отношению к коммунизму вообще и к Советскому Союзу в частности. В гитлеровской Германии запрещена коммунистическая партия. Коммунисты сидят в концлагерях. Нацисты преследуют всех своих политических противников. Там уничтожено рабочее законодательство. Рабочие Германии под властью Гитлера находятся в крайне тяжелом положении. Там преследуют евреев и вообще людей по национальному признаку. Немцы считают славян недочеловеками. И так далее. Все это широко освещалось в советской прессе. Я почему-то сейчас про Славян. Сегодня у меня была реклама на короче была реклама в интернете, и там квартира, и пишут там, ну, я читаю, все хорошо, хорошо. А потом они там в конце подписывают Славян. Точка». Я просто очень смеялась с того, что там прямо так написано: кого ждем? Славян. Точка». Ну, вот э, немцы. Считали, что, как известно, что славяне это низшая раса, которая будет служить, когда германский рейх их славян победит. И это было известно. Но общественность имела соответствующее представление в Советском Союзе. И вдруг все поворачивается практически на 180 градусов. То есть, Германия оказывается другом, а не противником. Если мы Посмотрим какие-то, вот, допустим, задокументированные переговоры, не опубликованные нигде, переговоры, я имею в виду не опубликованные нигде официально, переговоры, которые ведут в течение вот этого вот мирного периода, я имею в виду мир между Германией и СССР власти, то есть Сталин с представителями Гитлеровской Германии или наши представители, вот Молотов, нарком иностранных дел, допустим, в 1948 осенью 1940 года наносил визит в Германию, официальные представители Германии приезжали в Советский Союз, и в частности, Сталин говорил о том, что этим представителям говорил о том, что Советский Союз заинтересован в сильной Германии. Он не даст западным державам Германию удушить, если вдруг война для Германии сложится как-то неблагоприятно. Потому что в 40 году война пока для Германии складывается очень благоприятно. В Европе и Сталин заверяет Германию, что Советский Союз будет продолжать с Германией дружить. То есть здесь действительно вопрос стоял о том, что может быть Советский Союз вступит, как-то придется ему вступать в войну, на стороне Германии против западных держав были и такие настроения и это конечно перемена она в значительной степени подействовала несколько ошеломляюще на советских людей но тем не менее пропаганда трудилась теперь в противоположном направлении было запрещено как-то ругать нацистов слово фашизм Было исключено из прессы. Было велено писать исключительно национал-социализм. И некоторые другие детали. Были запрещены фильмы, которые были сняты в 30-х годах, антинацистские. Их перестали показывать. Не издавались книги. И даже я не знаю, насколько, честно говоря, я не изучил этот момент. Правда ли это? Говорят, что... Часть, некоторые германские коммунисты, были, которые бежали от Гитлера после прихода нацистов к власти, были здесь в Советском Союзе арестованы и переданы властям Германии. Ну вот этот альянс, каждый волен судить сам о его продуктивности, дело все в том, что Советский Союз приобрел в общей сложности по секретным протоколам по, в результате своих действий. В соответствии с этими протоколами территории с населением примерно 20 миллионов человек. Но нужно сказать, что гитлеровская Германия за тот же период времени, с 1939-го, с момента начала войны и до нападения на СССР приобрела территории с населением 120 миллионов человек. И если сравнить прирост армии а Также вооружение, имевшегося у Советского Союза и Германии, то здесь, ну, это несложно, все эти цифры есть в интернете, то здесь Германия преуспела, к сожалению, гораздо больше, чем СССР. Взять хотя бы тот факт, что в 1939 году армия Германии насчитывала 4 миллиона человек, а в 1941 вместе с союзниками уже 7 миллионов. То есть судить здесь сложно... В течение длительного периода времени, ну, от того момента, как факт наличия секретных протоколов стал широко известен, безусловно, пакт сам осуждался. Больше того, даже официальные власти России его осуждали в первую очередь по, той, по тем соображениям, что... Заключать альянс с нацистами – это безнравственно. Но вот, например, власти Англии и Франции все-таки после Мюнхенского сговора, увидев воочию, что собой представляют германская экспансия, уже никакой никакой возможности заключения договоров с Германией для себя не видели. Советский Союз напротив. Но и в заключение я должен сказать, что, конечно же, упомянуть о том, что, согласно последним заявлениям официальных представителей МИД РФ, пакт Молотова-Риббентропа является большой удачей советской дипломатии. То есть, оценки тоже определенным образом сейчас перевернулись. Но мы, мне кажется, должны оценивать... Все-таки мы можем видеть всю картину и можем ее оценить объективно по тем данным, которые у нас есть о том периоде, а не в угоду каким-то конкретным политическим интересам момента. Вот это то, что я хотел рассказать. Я надеюсь, Маш, какое-то представление у нас, ну, у слушателей, по крайней мере, и у тебя, кто не знал, сложилось об этом документе и об этих действиях. Ну, и в дальнейшем мы, конечно, вот поговорив об этом важнейшем событии в истории Второй мировой, мы уже перейдем непосредственно к событиям Великой Отечественной. Да. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо вам всем, кто слушает. Да. Слушайте нас дальше на Яндекс.Музыке. В Google подкастах. В Google подкастах, да, на Анкор Фм Да, и везде, где вам это доступно. Спасибо. Спасибо.